0: Tema 13.3 Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí para dar aliento, para dar ánimo, para dar apoyo a esos estudiantes de segundo, de bachillerato. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Estudia un poco más! ¡No lo deje ahora! ¡No lo deje ahora! Que todo va a salir bien, tranquilo. Piensa en esas largas vacaciones. Sí, sí, digo esto porque si estás escuchando esto, es que ya te estás acercando, estás en el fragor de la batalla y, y estás diciendo, ay, señor mío, ¿dónde me he metido? Tranquilo, tranquilo, que esto va a ir muy bien. Y aquí estoy yo para... Tratar un tema fascinante, apasionante. Vamos, mmm, quita Netflix, quita YouTube, por Dios, ¿dónde va a parar características esenciales de la Constitución del, del 76? No se me ocurre otra cosa más interesante de la que hablar. Vamos a tratar este tema, características esenciales de la Constitución del 76. Pero antes, como siempre, hagamos un pequeño contexto. Vamos a ver. Ya vimos, ya hemos hablado en otro episodio de cómo el sesenio democrático o revolucionario fue un absoluto caos, pasó absolutamente de todo, mmm, prácticamente nada bueno, como quien dice, y aquello estaba. España estaba bastante desorganizada. Y empieza a cundir una idea. Empieza a cundir una idea. Y si volvemos a la anterior. Y si sí, eh, volvemos a donde estábamos, porque no funcionó la monarquía de Amadeo de Saboya, no funcionó la, eh, la república, no funcionó la dictadura, aquello había las rebeliones cantonales, la de Cuba, la del carlismo, todo, 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 todo. Entonces, eh, durante ese sesión revolucionario se empieza a pensar en volver a la restauración en la figura de Alfonso XII, quien... Es el ideólogo que planea todo esto, Cánova del Castillo. Pero ojo, Cánovas del Castillo quería hacer las cosas bien, quería hacer las cosas por lo legal, quería que todo fuese, que, que fuese una transición, eh, que fuese legal eh, y una transición desde dentro. ¿De acuerdo? Por eso, el 1 de diciembre del 74, Alfonso XII firma el manifiesto de Sandhurst. Sandhurst era la academia militar donde estaba, en Inglaterra, y, bueno, pues se propone para volver como rey, se ofrece para ser el nuevo rey de España. Recordemos, Alfonso XII, hijo de Isabel II. Bueno, pues estamos en el 74, 1 de diciembre del 74, pero hay otro general que la lía, la lía la lía Parda Martínez Campos, el 29 de diciembre no se estuvo, no se pudo estar quieto, no se resistió y dio un golpe militar en San juntos y proclamó eh, rey a Alfonso XII. ¿Qué pasa? Que Cánovas del Castillo quería hacerlo por lo, por lo legal para que ya parasen tantos golpes militares y Martínez Campos pues nada, pues se precipitó. Así que en enero del 75 el rey llega a Madrid, se establece un nuevo gobierno y se convocan elecciones a cortes constituyentes. Te, había dos objetivos en este sistema de la restauración. El primero, que fuese un, un sistema estable estable Ya estaba bien de tanto pronunciamiento militar, de tanto golpe de estado, de tanta rebelión, que fuese un sistema estable inspirado en el bipartidismo inglés y también que se terminasen con la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista. ¿Quién se prestó a esto? Bueno, pues tenemos al otro gran líder, a Mateo Sagasta, líder del partido liberal. Y bueno, la restauración se establecía sobre los siguientes principios superar la inestabilidad, eso era, un, eso era lo primordial. Eh, había otros principios esenciales, por ejemplo, la monarquía, eso era intocable. La libertad, que hubiera libertad, derechos, derechos civiles, que hubiera derechos humanos, eh, eso también era una cosa que ya estaba en la mente de todos. El derecho a la propiedad, muy importante, la burguesía, que es la que va construyendo estos, estos regímenes, oye, sus propiedades que no se las tocasen. Y... Eh, este, re, este sistema de la restauración nace con un, se, sen, con un sentido pragmático, así que si había que pactar con el oponente, se pactaba y punto. ¿De acuerdo? Así que el pactismo ya está en la misma esencia de la restauración. Y muy importante también, que el sistema, que el gobierno fuese un gobierno civil. ¿Civil? ¿Y esto qué significa frente al gobierno civil que tenemos? Pues tenemos el gobierno militar. Y ahora, vamos a hablar ya de las características de la constitución del 76. El anteproyecto lo elabora una comisión presidida por un tal Alonso Martínez y se aprueba en cortes constituyentes, ojo, cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino. Y esto lo establecía la constitución del 69. Antes he dicho que el sesenio democrático no trajo nada bueno. Sí, sí, sí trajo una cosa buena, rectifico. ¿Eh? La constitución del 69 que se aprueba durante el sesenio democrático o revolucionario fue la primera gran constitución democrática de la historia que establece el sufragio universal masculino. O sea, que en ese sentido sí que sí que fue muy positivo, ¿no? Pues entonces, esas cortes constituyentes que aprueban la constitución del 76 se, eh, habían emergido por un sufragio universal masculino heredero de la constitución del 69. ¿Lo ha entendido la primera? Lo voy a repetir otra vez. La constitución del 69 aprobada durante el sesenio democrático establece el sufragio universal masculino. Y por ese sufragio universal se eh, convoca a la elección a cortes constituyentes que aprueba la constitución del 76. Y, ojo, el, el sufragio universal masculino luego ya se termina. Ahora, ahora, ahora lo explicamos. Entonces, eh, la constitución del 76 se proclama el 30 de junio y tenía 13 títulos y 89 artículos. ¿Y cuáles son las características de esta constitución? Pues esta constitución es un equilibrio, es un término medio, es un punto intermedio entre la Constitución del 45 y la Constitución del 69. Si bien la Constitución del 45 era una Constitución moderada, la Constitución del 69 era una Constitución democrática. Entonces se establece un término intermedio entre estas dos constituciones. Muy importante, segunda característica, la Constitución del 76 es una Constitución moderada y flexible moderada y flexible. Se quería que esta constitución durase en el tiempo, que no llegase un militar, otro partido, un, un, quien fuese y la cambiase que era como lo que, pues lo que estaba pasando durante todo el siglo XIX. ¿eh? Durante todo el siglo XIX llega un político voy a poner mi constitución, llega otro no, pues ahora yo voy a poner la mía, el otro no, pues ahora yo pongo la mía. Y ahora se quería una constitución moderada y flexible para que eh, perdurase en el tiempo. Y voy a decir un término, que como lo pongas en el examen, el corrector ya te pone un 10. ¿De acuerdo? Si, si pone el término que voy a decir ahora, el corrector para de leer y dice, ya está, le pongo el 10. Señores, he dicho que la Constitución es moderada y flexible, o podemos decir también que tiene que se basa en un liberalismo doctrinario. Ahí lo lleva. Repito, liberalismo doctrinario. Quédate con este término y ponlo en el examen, que vienen todos los libros de texto, y al corrector, bueno, pues va, te va a hacer palmas. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuál es...? Y ese liberalismo doctrinario establecía los siguientes valores. La monarquía, como ya hemos dicho antes. La monarquía bueno, pues es un pilar de la restauración, es un pilar del sistema y eso no se toca. La religión, la religión católica, eso tampoco se toca. Eso está ahí, es oficial y eh, no se puede cuestionar. Y también, como hemos dicho antes, el, eh, el derecho a la propiedad. Eh, tercera característica de la constitución del 76. Pues miren, eh, se sustituye una monarquía democrática que era la que había nacido en la Constitución del 69, por una monarquía constitucional, donde la soberanía la comparte el rey y las cortes. Esto es muy importante, repito. La soberanía la comparte el rey y las cortes. ¿De acuerdo? Eh, el rey, por ejemplo, tendrá derecho de, de veto, si bien, la, si bien las cortes tendrán poder legislativo, pero el poder se comparte entre esos dos. ¿De acuerdo? La corona, vamos a ver, la corona tiene amplios poderes. Por ejemplo, la corona tiene derecho de veto. Si las cortes aprueban algo que al rey no le gusta, el rey puede vetarlo. El rey, por ejemplo, nombra presidente de gobierno. El rey tiene la potestad de convocar y disolver cortes. El rey, por ejemplo, se establece que es una figura sagrada e inviolable. ¿Vale? O sea, que aquí tenemos un pilar, ¿de acuerdo? Y no se puede cuestionar. La figura de Alfonso XII. Eh... El gobierno. El gobierno. Se establece que el gobierno es responsable ante las cortes. El gobierno tiene que dar explicaciones a las cortes y las cortes poder controlar al gobierno. Se establecen que las cortes son bicamerales. Tenemos un Senado y un Congreso. Y hay tres tipos de senadores: senadores propios. Senadores nombrados por el rey y senadores nombrados por distintas corporaciones del Estado. Y el Congreso bueno es elegido por, en sufragio y se elige a los diputados cada cinco años. Característica número 7 de la Constitución del 76. Y esta, esta es interesante. Eh, hemos dicho que esta Constitución era moderada y flexible. No Para, no, no se querían mojar. vale Quien elabora esta Constitución no se quiere mojar. Para que, como hemos dicho antes, bueno pues cada gobierno la pueda utilizar a su antojo y que no se cambie, que hubiera estabilidad política. Ya hemos dicho que este era un objetivo de la restauración, que hubiese de una santa vez estabilidad política. Bueno, pues del sufragio, pues no, el tema del sufragio no se toca. No se toca, esto no viene reflejado en la Constitución. A cambio, se hace luego otra ley, que es la Ley Electoral del 78, que ahí sí se establece el sufragio censitario. Es decir, se da un paso atrás. Si en el sesenio democrático, en la Constitución del 69, se establece el sufragio universal masculino, la Ley Electoral del 78 restablece el sufragio censitario. ¿Vale? Y, eh, y, y habrá que esperar 12 años hasta 1890. Para que de nuevo se apruebe en España el sufragio universal masculino. Masculino, ¿de acuerdo? Novena característica. Se recoge una serie de. una, una, una declaración de derechos básicos. Prácticamente los mismos derechos que se recogían en la Constitución del 69. De nuevo ahora se recoge en la Constitución del 76. Eso sí, ya hemos dicho antes que eh, esto no llega a ser la democracia la, la, no, no era todo lo democrática que, que era la del 69. Entonces, hay ciertos límites, ¿de acuerdo?, que puede establecer el gobierno. Fíjense el artículo 13. El Vamos a leer el artículo 13. Tranquilo, será breve. Y fíjense qué interesante. ¿eh? Aquí, hay mucho, hay, aquí hay mucho que discutir sobre esto. Artículo 13 dice, todo español tiene derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones ya de palabra ya por escrito valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante sin sujeción a la censura previa esto es muy interesante ¿eh? libertad aquí se establece la libertad esto se resume en la libertad de expresión y la libertad de prensa de acuerdo dice todo español tiene derecho de reunirse pacíficamente de asociarse para los fines de la vida humana ¿Eh? Esto es el derecho de asociación, esto es muy importante porque gracias al derecho de asociación pueden nacer, por ejemplo, los sindicatos, pueden nacer, por ejemplo, partidos políticos. Si no hubiera derecho de asociación, un partido político no se podría formar. Este artículo 13, la verdad es que, bueno, encierra toda la esencia ¿Verdad? De lo que es la democracia en sí, ¿eh? Con cuatro, con cuatro frasecitas, dice, bueno, pero pues sí que si con que se respetase esto, ¿verdad? Ya tendríamos una sociedad libre y, y democrática, ¿no? Y bueno, ya vamos a decir algunas cosas de, como conclusión. Tenemos que decir que esta constitución es la más larga de la historia de España. Va del, desde 1876 hasta 1931, aunque en los últimos años hay que poner un paréntesis porque del 23 al 31 está la dictadura de Primo de Rivera, pero bueno, se considera, se, se, decimos que esta constitución va desde el 76, 1876 hasta 1931, que da pues, estabilidad política, pero, pero, y esto es muy importante. Eh, eh, hay un desfase tremendo, hay un desfase tremendo, porque de alguna manera se establece que la sociedad se seguirá siendo regida por unas élites, mientras que el pueblo seguía siendo campesino, analfabeto, se, la mayoría, la mayor parte del pueblo seguía viviendo de la agricultura, no tenía educación, no tenía cultura, pues el gobierno lo, lo dirigía a una élite, entonces se produce un gran desfase y esto provoca un desprestigio del sistema. ¿De acuerdo? Esto provoca un gran desprestigio del sistema. Todo esto sumado a lo que ya hemos hablado en otros episodios, porque hay un falseamiento de las elecciones, ¿eh? hay, un, hay se produce el pucherazo, eh, bueno, hay una concatenación de errores políticos y por eso, bueno, se llega a la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, querido amigo, querida amiga, mucho ánimo con esa selectividad, vamos, campeón, que lo vas a hacer bien. Te mando un abrazo enorme, te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, si quieres estar al tanto de todos ellos, sígueme en mis redes sociales, Instagram, El Profesor Inquieto, TikTok, El Profesor Inquieto, Facebook, Juan Jesús Plaguezuelo, YouTube, El Profesor Inquieto, Twitter, El Profesor Inquieto, estoy en todos lados, estoy en todos lados, así que bueno, si me quieres seguir alguna y si no quieres seguir no pasa nada tampoco es necesario, bueno un abrazo enorme, chao todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com también puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes iVoox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android